en Radio Sefarad, la entrevista. Hablamos con Javier Ajenjo. Hola, Javier. Hola, buenas tardes. <ríe> Encantados de tenerte en Radio Sefarad. Javier Ajenjo es el alma de este aceite made in Sefarad que se llama Eretz, que es el mejor aceite del mundo. El sí. mejor aceite de oliva del mundo, Javier. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo, sí. Al menos en, durante 2013 ha sido catalogado como tal. ¿Dónde habéis conseguido este, este maravilloso título? Bueno, eh, no, todo, no todo es cosa nuestra. En realidad, para fabricar y producir Eretz, lo que nosotros nos propusimos fue buscar dónde se fabricaba el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo y lo encontramos en Priego de Córdoba en una compañía que se llama Muel Oliva, que fabrica, aparte de, de muchísimas marcas, una específica que se llama Venta del Varón, que durante 2013 pues, ha ganado 60 premios en todo el mundo y además bueno fue considerado todo, como el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo y les convencimos para que nos dedicaran casi el 50% de su producción de Venta del Varón para poder envasarlo en Eretz. Cada envase de Eretz se fabrica a mano en una edición limitada de 4.000 frascos al año y cuenta, y eso es lo que a nosotros nos interesa sobre todo, claro, con el certificado Caser Parve. Sí, sí, por supuesto que sí. Desde la, el RAP de la Comunidad de Madrid, Monsieur Nam, es el que certifica el Caser Parve para poder consumirlo dentro de lo que son nuestras comunidades. Me imagino que será uno de tus intereses que eh, llevar este... Mejor aceite de oliva, de oliva virgen extra del mundo a, a las personas que respetan la casut. Claro que sí, esa era un poco la, la idea, ¿no? Descubrir cuando yo llegué a Andalucía hace unos pocos años que, que bueno, que no encontraba no encontraba cerca ningún producto que cumpliera que cumpliera este certificado y, y, bueno, yo tuve un profesor, David Cohen, hace muchos años, que decía que cuando no hay mercado o no hay nicho o no encuentras algo, que lo crees tú mismo. Y esa fue un poco la idea. <risa> Una idea que ha acabado en, este, en esta maravillosa plasmación de este aceite que es eh, oro líquido y también el envase es interesante, Javier. Sí, bueno... El envase, el envase tiene una historia, bueno, que voy a contar, ¿no? El propio nombre lo indica, Eretz, ya, ya tiene un significado importante, ¿no? Para quien sepa, para todos los que sabemos interpretarlo, ¿no? Y luego dentro del diseño, bueno, pues una de las ironías del diseño, supongo yo que en todo, es que, pues que sientes que has cumplido realmente con el trabajo de, de, su, de, de diseñar algo cuando, cuando dices, bueno, ya no, no, no hay una alternativa, digamos, racional y, parece ya que es inevitable cuando ya has terminado de diseñarlo y la verdad es que lo bueno que tiene Edith es que casi parece casi parece que no ha sido diseñado no entonces cuando sientes que lo has hecho que lo has hecho bien <risa> oye ¿a dónde eh, sabemos que Edith llega a las mejores cocinas de los restaurantes más prestigiosos eh, del mundo háblanos un poco de, del recorrido de, de este aceite made in, in Sefarad. Bueno, eh, el recorrido tiene que ver, como digo, como decía antes, en buscar cuál era el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo para poder darle, si, si queremos llamarlo así, aunque a mí no me gusta la palabra, un, un valor añadido, porque en realidad Edith no es que le haya aportado un valor añadido a Venta del Varón, sino que lo que hemos hecho es coger Venta del Varón y dirigirlo hacia otro lugar, ¿no? hacia, otro, hacia otro espectro, hacia otro mundo, eh, un mundo de sentidos, de sentimientos, ¿no? 
Pero bueno, sí es verdad que, bueno, Eretz eh, pues, eh, se le otorgó por el Consejo Olícola Internacional como mejor aceite de oliva del mundo, el propio Ministerio de Agricultura de España como el mejor aceite de oliva virgen extra que se hacía en España y luego, bueno, pues se está consumiendo en muchísimos sitios, entre ellos el Waldo Fastoria o, o en los restaurantes que tienen a la Duquesa en Nueva York, etcétera, ¿no? Me imagino que también en Israel. Bueno, en Israel aún no se está consumiendo. ¿Qué dices? Pues yo pensaba que eso era lo que más ilusión te iba a hacer. Pues efectivamente, la, la, lo que más ilusión me hacía una vez que lo que lo, que lo tuvimos hecho era, bueno, consumámoslo en la comunidad en, en España, en Sofrat, y, y, que, y que salga también, obviamente, para, para él, Israel, ¿no? Pero la verdad es que se está consumiendo en la comunidad de Nueva York, en Estados Unidos, se está consumiendo en Inglaterra, Ahora hemos tenido una buena noticia y es que se está comercializando en el parador de Lorca, donde Aaron Franco está haciendo un trabajo importante para, para la comunidad allí, con, con la creación de una sinagoga dentro del propio parador. Y de un, y, pero bueno, en Israel aún no, aún no. Bueno, seguro que muy pronto, Javier. Eso espero, eso eh, espero Dios dirá. ¿Cómo te gustaría que recibieran los consumidores este, este aceite, este eres? Bueno, a ver, me gustaría creo que lo que lo recibieran como lo recibo yo, que es de alguna manera eh, tener lo que nosotros hasta lo decimos en nuestra web, no tener momentos edits, o sea, no tanto consumir el mejor aceite, que, o sea, una vez que ya sabes que tienes el mejor aceite, ya sabes que lo tienes, no habría que hablar mucho más de esto, pero sí es verdad que cuando tienes edits en las manos, eh, igual que cuando nosotros lo diseñamos y es lo que nos gustaría que la gente percibiera era un poco de cuando decidimos unir esos tres elementos no decía, decía Leonardo que la simplicidad es la mayor sofisticación y nosotros lo que decidimos era un poco unir tres elementos en principio muy simples como la tierra la tierra que lleva el frasco de Eretz eh, es la tierra de, de los olivos donde nace Eretz la madera que lleva como base el frasco pues es la madera del propio olivo donde nace el aceite ¿no? Y pues con esos tres elementos que en principio son tan simples, nos queríamos conseguir pues un resultado pues muy sofisticado, ¿no? que era Eres. Entonces, a mí me gustaría que la gente cuando lo tenga en las manos, pues no solo disfrute de un magnífico aceite, sino que ya hayamos sabido transmitir, gracias a Eres, todo, todos esos sentimientos, todo, todas esas sensaciones que te permite que te permite tener en las manos Eres. ¿no? Uh -huh. Unir un poco Sefarat a Eres. Desde esa intención que nos estás comentando, ¿qué te parece este boom de los productos caser? Eh, que muchas veces bueno, pues se, se hacen o se, las iniciativas parten desde el alma, como es el caso de, de vuestro producto, pero en otras ocasiones hay como sospechas de vamos a abrir mercado y vamos a, a tirar de, del boom caser. Pues casi Raquel, tú me lo has dicho. Por un lado... Obviamente, como consumidor de productos caser, pues te sientes bien cada vez que ves en un lineal o en alguna tienda o cada vez encuentras productos que vienen a satisfacer esta necesidad, con lo cual dices, bueno, qué interesante. Pero también es cierto que, cuando, que, que, que yo estoy viendo, pero esta es una opinión muy personal mía y quizá no debería, siendo productor de algo de algo para nosotros, no sé, quizá se podría interpretar como que podría hablar mal de, pero bueno, no hablaré de aceites, de otros productos. Creo que, que, que la gente, que, que determinados productores ante una falta de demanda interna, pues están buscando un mercado que a su juicio, y esto habría que analizarlo con mucha más profundidad, porque es uno de esos tópicos, y me voy a meter quizá en un jardín un, un tanto delicado, 
pues en este país eh, se ha llegado a pensar que el mercado eh, de Israel o el mercado para las comunidades judías es un mercado en potencia por aquello, insisto, de ese tópico de que el judío, el hebreo, el israelí eh, pues tiene una capacidad adquisitiva superior, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque no solo es que estemos notando que se están fabricando muchos más productos que Asher Park de lo que se hacía antes, sino que además los precios en los que se están poniendo en el mercado, a mi juicio, son excesivamente elevados. Pero esto es una opinión muy personal, ¿eh? Bueno, una opinión eh, y, y con componente objetivo, porque si quieres eh, respetar la casrut no es precisamente eh, asequible en muchas ocasiones, ¿no? No, pero atención, quitando quizá productos, digo, como consumidor, como puede ser, por ejemplo, el vino, que evidentemente pues tiene un proceso para tener el certificado que es más complejo y eso lleva asociado unos costes superiores, yo entiendo que hay muchísimos productos que no tendrían por qué salir. Eh, ya decía Machado que, atención, ¿no? que, que es necio el que confunde valor con precio. Y, y yo entiendo que tiene que tener el precio que tiene que tener, eh, pero quizá el fabricante no ha tenido, el fabricante no judío, no israelí, no conocedor al 100% de, de este entorno, debería haber hablado un poco más con la comunidad, etcétera, conocer mucho más nuestro mercado en el sentido de que no es necesario colocar productos a un valor excesivamente alto. No digo precio, digo valor. Eres ese, un equilibrio entre aromas amargos, dulces y picantes que recuerda a hierba, tomate, verduras amargas y picante guindilla. ¿No es así? Sí. Exactamente, exactamente. Aquí además también tiene un sabor lo que, lo que nosotros llamamos almendra que, que aquí llaman llaman a Yoza. Eh, yo, en fin, ¿qué voy a decir de Eretz? Yo no soy un gran conocedor de aceite, pero es verdad que con estos años, casi cuatro años, que hemos tardado en conseguir fabricar y producir y crear Eretz, pues uno ha ido aprendiendo, ¿no? sobre todo la gente que sabe mucho, y escuchando mucho. Pero es verdad que, que, que abrir Eretz, bueno, te podía contar anécdotas, no voy a dar nombres de personas importantes dentro de la comunidad que utilizan Eretz como ambientador. ¿Como ambientador? Sí, son cosas paradójicas. <risa> bueno, eso, eso habla de la, calidad, de la calidad de, de aromas de, sí, del aceite. Sí, sí, sí. Es increíble, uh -huh. es, así, es cierto. Mira, eso pensaba que no, me ha sorprendido, Javier. Pensaba que me ibas a decir que tienen en su cocina eres o que disfrutan de eres, pero que lo utilicen como ambientador. Hasta como me ambientador, parece ya una pasando, sofisticación. Me por teléfono a las 11 de la noche a decirme, Javier... Eh, sé que no te gusta que te molesten a estas horas, etcétera, pero me estoy comiendo el mejor tomate de mi vida gracias al aceite. Digo, pues para estas cosas me puedes molestar. Oye, a lo mejor mi pregunta te molesta, pero eh, ¿cómo tomas tú eres? ¿Lo... ¿Tienes algún plato en el que, que ya no te imaginas sin, uh, sin el aporte bueno, de Eretz? La verdad es que ya en Eretz, en la web, además de Eretz, se pueden ver las recetas que, 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 que con de, con de, donde combina, donde marida bien. Eres, hay muchísimas, muchísimas, pero ahora, a la pregunta de cómo lo consumo yo, con pan. La mejor manera, ¿no? ¿Para qué más? Con pan. Y no me lo bebo más? porque... <risa> pero vamos, con pan. Con pan, yo lo disfruto muchísimo con pan, con un tomate, pero sobre uh -huh. todo con pan. Con, con cosas... Pan en la mañana es lo mejor que puedes tomar. Con las cosas esenciales. Efectivamente. Javier, eh, por ahora la edición está limitada a 4.000 frascos. ¿Os planteáis ampliar esa... ¿La emisión de la fabricación de Eretz o, o queréis que sea un, un producto eh, 
digamos, controlado. La idea es que no, nuestra idea no es no es no es hacer más de cuatro mil de cuatro mil frascos al año por dos motivos uno principal queremos hacerlo algo exclusivo algo exclusivo cuatro mil frascos al año eh, además nosotros nos dedicamos como profesionales a otros negocios no nos dedicamos nos dedicamos a la industria a la consultoría de negocio y no nos dedicamos no nos hemos ganado la vida en los últimos 30 años de otra manera quiero decir Eretz es un capricho, entre comillas y en mayúsculas, que nos hemos permitido eh, fabricar, con lo cual no, no es un negocio dicho como, como, como negocio, con lo cual no, no, no buscamos más mercado o más unidades, sino limitar esas 4.000 botellas al año, eh, incluso intentar que aquellos que, que este año lo tienen pues lo puedan tener el año siguiente o que puedan ceder sus derechos de adquirirlo a, a su familia o a amigos. Es un regalo de alguna manera, no estás comprando aceite, estás comprando otra cosa. Y luego la segunda cosa que, que en principio no, no, nos, no nos permitiría hacer más de 4.000, quizá algunas más sí, pero no queremos entrar en eso, es que eh, el fabricante del mejor aceite de oliva virgen extra del mundo lo envasa con su marca y ha tenido un grandísimo detalle cediéndonos prácticamente la mitad de su producción a Eretz. No queremos aprovecharnos de esa confianza. Él tenía una implicación especial también con, con lo judío, con lo caser, con Israel. El muelo oliva, en pliego de Córdoba, lleva años vendiendo aceite a Israel, entre otros países. Sí. Eh, no, no, no precisamente este, sino quizá ya envasado a granel, ¿no? En, sabes que en Israel se consume, se consume, bueno, Israel y en España, etcétera, se consumen en garrafas de 5 litros, etcétera, ¿no? Entonces, él, su relación, su relación fundamentalmente es, es esta, eh, es esta. Y luego también ha tenido relación con algunas personas de la comunidad, pues bueno, pues que ha tenido profesores en la universidad o en el máster que, que eran de ascendencia judía como decía antes el propio David Cohen, o, y luego, digámoslo así, esa sana sana curiosidad por el pueblo judío, uh -huh. y es lo que yo creo que hizo que nos entendiéramos muy bien. O sea que encontraste un buen colaborador. Sí, eh, durante tres años busqué, busqué, busqué productores, cada vez que yo daba una solución para los problemas que se podían que se podían generar a la hora de querer envasar un producto como el nuestro en un, en un envase tan específico como el nuestro, donde hay tierra, donde hay madera, donde hay aceite, pues por cada solución que yo daba me daban dos problemas, mientras que Rafael Muela, tercera generación de Muelo Oliva, por cada problema que yo le llevaba, él me daba dos soluciones, así que fue muy fácil entenderse con él. Hablando de cosas fáciles y difíciles, ¿es eh, complicado hacerse con uno de estos frascos que, que, bueno, que ya casi toda la producción está ya vendida, nada más salir de, de la almazara? Eh, ¿Cómo podemos hacer para conseguir Eretz? Bueno, ahora quedan ya, cada vez que salen 4.000, ahora volverán a salir otras 4.000, con lo cual siempre hay stock. Ahora una buena noticia es que va a estar eh, muy pocos días eh, en la zona gourmet, del Corte Inglés, de Castellana, de Serrano y de Diagonal en Barcelona. Eh, luego también está en el Parador de Lorca eh, y luego en páginas de Internet como puede ser, bueno, desde Amazon, donde hay algunas unidades, hasta una, una web de productos gourmet que se llama Bflow, bflow.es o en gourmet, en gourmet, en gourmetb.com, son lugares donde se pueden encontrar. Y luego en la propia página web, de Eretz, que es www.eretz.es, 
se pueden hacer los pedidos sin ningún problema. Javier, ¿vas a hacer más aportaciones, más regalos caser al mercado? <risas> pues no lo sé. En principio mi idea era cumplir con este sueño personal. Ya está cumplido. Y bueno, la verdad es que uno no puede parar de pensar cosas, pero... <risas> No lo sé, no lo sé, sinceramente ahora no tengo decidido. Prefiero dedicar mi tiempo a mimar mucho, mucho, mucho Eretz y, y luego ya veremos. Dios dirá. Muy bien, pues eh, terminamos con un deseo. El próximo año, Jerusalén, Eretz. Oh, pues eso espero, eso espero, ya veremos, ya veremos. A ver si conseguimos convencer a nuestras líneas aéreas Adelal para que lo tengan como aceite en sus vuelos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti, Raquel.